0: Habla español amigo, habla español amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Dani Segura. ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Les habla Dani Segura, periodista de MMA Junkie Sports, y USA 3 Sports. Como ya saben, el host de Hablemos MMA. Y bueno, bienvenidos a el resumen de UFC Vegas 21. Una cartelera muy muy buena, no la cartelera más grande de nombre, pero tuvimos unas finalizaciones muy buenas Otras finalizaciones bastante controversiales y un poco eh, lamentables y tristes Pero eh, de todas maneras creo que fue una cartelera muy buena, llena de acción, que todo el mundo disfrutó Así que hay bastante bastante de qué hablar Entonces bueno, antes de empezar el resumen de UFC Gas 21, les quiero recordar que se pueden suscribir a este canal de YouTube para el mejor contenido de MMA en, eh, contenido de MMA en español. También tenemos aquí, como ven aquí abajito, eh, estamos en todas las plataformas de podcast, así que si quieren este mismo contenido, pero en audio para... El gimnasio, cuando estén manejando, etcétera, etcétera. Eh, pu pueden tener el, el audio también en todas estas plataformas de podcast. Eh, literalmente estamos en todos los lugares. Eh, Apple Podcast, Spotify Stitcher, Google Podcast. Eh, mejor dicho, en todos lados. Así que, por favor, también suscríbanse a la plataforma eh, de podcast para tener este contenido en audio. Antes de empezar, también les quiero recordar que cuando lleguemos a 3,000 suscripciones aquí en el canal de YouTube, vamos a inaugurar lo que es el programa de Live Chat, donde es un programa dedicado 100%... a a contestar sus preguntas de las artes marciales mixtas y mucho más. Entonces, eh, un programa muy bacano donde podemos interactuar y, y, bueno, hablar de las artes marciales mixtas. Así que, por favor, suscríbanse y cuéntenle a sus amigos sobre eh, lo que estamos haciendo aquí en Hablemos MMA para que esto siga creciendo, ¿vale? Eh, ¿Qué otra noticia También, como ya saben, nos pueden seguir en todas las redes sociales, eh, en arroba Hablemos MMA. Eh, muy fácil, Twitter, Instagram y Facebook Ahí nos pueden encontrar Y están, alta, están eh, se pueden mantener al tanto de, de lo último que estamos haciendo aquí en Hablemos CM. ¿Vale? Entonces, eh, bueno, empecemos con el resumen De UFC Vegas 21 Una cartelera que se dio a cabo en el UFC Apex En Las Vegas, Nevada Una cartelera encabezada por una pelea De peso welter Entre Leon Edwards contra Belal Mohamed eh, Mucho de qué hablar Una pelea muy corta la, mm, Duró un round y medio esta pelea terminó en un no contest debido a que Leon Edwards accidentalmente le urgó el ojo a Belal Mohammed y Blood Mohammed obviamente teniendo eh, su visión eh, comprometida no pudo continuar en el combate y el doctor que estaba ahí para eh, cerciorándose y, 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 y viendo la pelea dijo que Belal Mohammed no podía continuar entonces terminaron el combate. Ahora esto no terminó en una descalificación como vimos. Eh, la semana pasada con otro foul que vimos, obviamente muy diferente, un rodillazo a la cabeza eh, entre Peter Young y Aljimin Sterling, pero de todas maneras eh, lo, es, es básicamente lo mismo, no hubo un foul ahí, hubo una, una falta, y, y bueno, en vez de ponerlo una descalificación, el referí... Vio que fue accidental, que eh, no fue a propósito, entonces por eso terminó la pelea en, no, en un no contest. Entonces, eh, prácticamente eh, Leon Edwards, que pues estaba de regreso, por fin de, llevaba un año y medio sin pelear... Eh, qué no le pasó al Dion Edwards para poder llegar a un combate finalmente llega a un combate Está luciendo bien, ganó el primer round y bueno, y termina este combate de esta manera, sin una victoria, sin una derrota, sin un empate, sino una pelea que terminó no, no contest o sea, no decisión, quedó eh, indefinida el combate, entonces eh, sí, una situación muy difícil para Leon Edwards. No sé qué vaya a pasar con Leon Edwards ahora. Él está diciendo que él se merece una pelea de título, pero la verdad, que este combate, como dije, no le añadió nada, no le quitó nada. Este combate prácticamente no se cuenta. Eh, lo único es que ganó algo de dinero, no pudo volver a, al octágono. ...más o menos eh, regresar al ojo del público... Eh, ...aunque sea por apenas un round y medio... ...pero de todas maneras pues volvió a, a, a ser un peleador activo... ...que eso es algo bueno... ...pero más allá no... ...este combate no... ...no le sirvió de nada... ...entonces eh, no creo que antes de esta, pelea, de esta pelea... ...estaba en una posición para retar por un título... ...y no creo que ahora con, este, con esta decisión... ...este resultado mucho menos esté para pelear... Eh, ...por un título... ...entonces él dice que quiere pelear por un título... Pero no veo cómo UFC le da un, una pelea de, de título teniendo en cuenta lo que pasó y también la inactividad que llevaba el Leon Edwards. Ahora, no es la culpa de Leon Edwards, simplemente pues así se dio el resultado. Eh, ahora, eh, muy interesante lo de Leon Edwards porque... Para mí lució muy bien ese primer round, eh, tuvo unas patadas muy buenas, conectó con varios puños bien. Eh, no fue un peleador que empezó lento porque llevaba bastante tiempo sin pelear y de pronto vimos ahí el ring rust. Obviamente me imagino que sí estaba algo reservado en el primer round, pero de todas maneras un peleador que estaba activo y inmediatamente apenas empezaba el combate estaba haciendo su juego y, y no estaba esperando mucho. Entonces eh, se vio bien eh, relativamente en, en lo que vimos de, de la pelea. Entonces vamos a ver qué le sigue. Pero para mí eh, todavía le falta esa pelea, esa victoria de un oponente top 5 eh, que lo pueda poner en una posición para retar un título. De hecho, esta pelea con a Hammer para mí no tenía nada de sentido. Para mí era una pelea que no le servía de mucho a Leon Edwards. Eh, lo único bueno es que, bueno, pues... No había peleado en bastante tiempo. Esta era la única pelea eh, que estaba en su disposición. Obviamente la de Hamza Shiamov. Esa era la pelea que se había fichado originalmente, pero Hamza está teniendo complicaciones debido al COVID-19. Entonces no puede pelear ahora mismo. Entonces al no tener opciones, pues pelee con cualquier persona. Ahora lo más importante es que regrese, que sea un peleador activo otra vez y que tenga una victoria reciente, ¿no? Creo que eso era lo más importante y ese fue el objetivo de esta pelea porque la verdad, Blah Mohamed, lo respeto mucho, lo he entrevistado, me parece una persona muy buena, eh, pero Blood Mohammed está en otra clase diferente ahora mismo, por, por ahora, eh, comparado a Leon Edwards. Entonces no era una pelea que tenía sentido. Eh, pero bueno, como les dije, el objetivo no era ganarle a, 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 a alguien con un buen nombre, eso hubiera sido un plus eso hubiera sido excelente, pero el objetivo era aquí regresar y eso ni siquiera se pudo cumplir entonces para mí Leon Edwards sigue en la misma posición que estaba antes, no ha cambiado nada, entonces no veo cómo le puedan dar una pelea de título pienso que el combate contra un Colby Covington tendría algo de sentido eh, ¿quién más está en esa división que le pueda ofrecer algo al Leon Edwards? porque ahora mismo lo que se merece es un top 5 y ya de pronto una pelea con Steven Wonderboy Thompson también tendría bastante sentido. De hecho, esa originalmente era la que yo había pedido. Eh, creo que está entre esos dos. O pelea contra eh, el Colby Covington o pelea contra Steven Wonderboy Thompson. De pronto está con Gilbert Burns. Tendría sentido. Obviamente viene una derrota, pero acabo de pedir al por el título y creo que mucha gente todavía considera a Burns como uno de los mejores peleadores de esa división, aunque haya perdido contra el campeón. Entonces... Eh, Vamos a ver qué pasa, pero Leon todavía le falta. Es, esa es la verdad, todavía le falta. Sí, tiene ocho victorias consecutivas, pero ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho recientemente? ¿Qué ha hecho en el último año y medio? Y también esas victorias, algunas son buenas, pero otras son victorias sobre el Donald Cerrone, que ha perdido bastante, o un Rafael Dos Años, que también ha perdido bastante. Le falta ese top 5. Se lo, le faltaba antes de esta pelea y con este resultado que prácticamente, eh, como dije, no es nada, también le falta esa pelea. Entonces, eh, yo sé que él quiere pelear por el título, pero Leon Edwards le falta una pelea más y creo que UFC también tiene eso bien clarito y eso es lo que vamos a ver de Leon Edwards. Eh, me caería una sorpresa muy grande, probablemente la sorpresa más grande del 2021, si le llegaran a dar una pelea de título al Leon Edwards, la verdad eso, eso quedaría en, en shock entonces vamos a ver qué pasa ahí, pero yo creo que termina haciendo esa pelea con Steven Wonderboy Thompson y, y de pronto ahí el ganador va a ser el siguiente retador al título, eso, eso es lo que yo pienso en, en esta en este caso, y qué se puede decir de Bedouin Hammer? más o menos quería empezar yo con Bedouin Hammer eh, para este resumen debido a, a a qué tan grave fue ese, ese foul, ¿no? porque le hurgaron el ojo bien bien feo pero bueno, él salió esta mañana, publicó una foto, creo que fue anoche muy tarde, eh, o por la madrugada más o menos, publicó una foto del ojo y dijo que pues ya está empezando a ver otra vez y que los doctores dicen que eh, pues ya la hinchazón se está yendo y, y que se está sintiendo muy bien y está, eh, está recobrando su vista de nuevo. Entonces, eh, ya sabiendo que pues... Eh, todo salió bien, ¿no? Que no pasó a grandes cosas, porque la verdad que me asusté mucho. Yo creo que mucha gente también se asustó cuando le pasó ese accidente al Bedouin Mohamed. Eh, pues ya decidí hablar de esto de segundas, porque obviamente eh, la salud de los peleadores es, es lo más importante acá, ¿no? Pero ya tenemos la tranquilidad que Bedouin Mohamed va a estar bien, o ¿no? eso es lo que parece después de, de, de que lo hayan chequeado los doctores. Pero sí, una situación. Eh, una situación que causó bastante pánico, bastante miedo porque eh, la reacción de Blum Hammer sí fue impresionante y fue bien fea, o sea, como si alguien le hubiera arrancado el ojo, eh, no podía ver, estaba llorando, luego le estaba saliendo lágrimas de sangre de ese ojo, ese ojo se veía todo como rojo, negro, hinchado y, y no podía ver. Y luego Dana White justo como una hora después del combate eh, publicó una foto que de hecho es el thumbnail de este video prácticamente mostrando eh, el momento en que el dedo de Leon Edwards hurgó el ojo de... De Mohammed y, y sí se vio bien feo, o sea, estaba bien adentro. Y, y, y bueno, ese tipo de, de situaciones pueden hasta ocasionar a un peleador que pierda el ojo, que pierda la vista, de pronto no 100%, pero sí algún porcentaje eh, o de alguna manera queda afectado. Entonces, obviamente, eh, en cuanto a ojos, es un, una cuestión muy delicada. Sabemos que pues, cualquier cosita eh, puede ir a grandes cosas y, y bueno, eh, una, una situación que eh, estuvo bien fea, pero eh, gracias a Dios no, no pasó a más, entonces eh, súper contento por eso, yo sé que obviamente el resultado era muy difícil para Doha Mohamed, él quería esa pelea, él quería una victoria, un momento muy grande que fácilmente hubiera podido cambiar la trayectoria de su carrera, porque él es un buen peleador, ¿no? No me malinterpreten, pero no es un peleador que la gente considera como un contendiente al título, sino un peleador que más o menos está entre el 10 y el 15. peleador bueno que en cualquier noche le puede dar una pelea bien difícil a cualquier persona, pero más allá no, no es un contendiente al título. Y esta es la clase de pelea que puede cambiar esa perspectiva. ...percepción, esa trayectoria... ...entonces un momento muy grande... ...para Bob Mohamed... ...y un momento que eh, no viene muy a menudo... eso ...especialmente en las 170 libras... ...no sé por qué... ...pero generalmente el top de las 170 libras... ...se queda peleando con el top... ...en otras divisiones se ve más o menos lo mismo... ...pero sí se ve un cambio... ...de que de pronto el número 5 le da una pelea al 10... Eh, el 8, pelea contra alguien no rankeado, así. Eh, en las 170 libras es muy difícil tener una pelea de alto perfil siendo un oponente no en el top 5. Entonces, esta oportunidad rara vez se presenta y, y bueno, que haya terminado ese, de esa manera pues es una... Es algo muy, muy, eh, muy difícil para Boba Mohamed, ¿no? Y creo que se vio, ¿no? Estaba llorando yo creo que no solo por, por el susto del ojo, pero también él sabía la oportunidad que estaba perdiendo en ese entonces. Y quién sabe si esa pelea la vuelvan a hacer. O sea, como me escucharon, para mí esa pelea no tenía sentido. La única razón era porque era la, pelea, eh, la única pelea disponible. Entonces por eso la estaban haciendo. Pero ya en unos meses otros peleadores van a estar disponibles. Entonces no veo cómo hagan esa revancha otra vez. La verdad que me sorprendería si llegan a hacer esa revancha. Entonces ya una oportunidad perdida para el Brabo Mohammed, Desafortunadamente. Pero bueno, lo más importante aquí es que el ojo de él está bien. Y que puede pelear eh, en el futuro. ¿no? Ya cuando esté 100% saludable. Pero sí, eh, muy, un, un resultado muy muy malo. Para el Blood Mohammed, porque por lo menos si hubiera ganado el primer round, entonces uno ahí dice: Bueno, eh, se ve que Blood Mohammed le puede ganar a los peleadores del top 5 y, y bueno, pasó esto, ok, no importa, déle en otra oportunidad grande. Pero perdió ese round y, y lo perdió eh, no así súper feo, pero creo que se vio bien claro quién era el mejor peleador ahí y pues ese peleador era el Leon Edwards. ¿Qué le sigue a Blood Mohammed? Por ahora, recuperarse el ojo 100% y, y bueno, seguir peleando. Sé que, sé que viene de una buena racha eh, tiene ya creo que tres, mentira cuatro victorias eh, consecutivas entonces viene de una muy buena racha, no los oponentes más difíciles de las 170 libras pero creo que de pronto no sé eh... Un Li Jingliang Liang me parece, el Leech me parece una pelea buena. De hecho, esa era la pelea que él quería cuando eh, ganó su último combate. Sino que esta oportunidad con Lian Edwards se le presentó. Pero esa pelea en el futuro creo que tendría bastante sentido eh, para el Bill Mohammed. Y bueno. Eh... Sí, una noche muy rara, muy rara esa noche. Eh... Bueno ahora pasando al evento Coestelar y les recuerdo eh, si tienen preguntas acerca de esta cartelera por favor eh, pónganlas en el live chat aquí de YouTube y ya al final de este resumen de UFC Gas 21 contestaré sus preguntas obviamente eh, respecto a la cartelera. Vale, Así que eh, mándenlas ahí en el live chat y las voy a contestar más adelante. Bueno, en el evento co tuvimos una pelea del peso semi-pesado entre Ryan Span y Misha Serkinov. Esa pelea terminó en un, eh, en un eh, knockout técnico en el primer round. Ryan Span ganándole a Misha Serkinov. Yo creo que eh, más o menos se esperaba este resultado. Ryan Span es un prospecto muy interesante en esa división. Apenas 29 años de edad venía de una derrota muy dura contra Johnny Walker. Pero antes de eso venía en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ocho peleas ganadas eh, consecutivas. Entonces, eh, obviamente, algo muy impresionante. Y no solo eso, pero los nombres. Un Sam Alvey es un hombre eh, bueno, ¿no? Un veterano que, que toca respetar. Un Devin Clark, igualmente un peleador bueno. Little Nug, pues, no el mejor peleador hoy día, pero en el, 10, el, en el 2019 un peleador, pues, de todas maneras, con bastante experiencia, difícil de ganarle. Un Luis Enrique, eh, Emiliano Sordi, como sabemos, el argentino que pelea en PFL. Eh, de hecho, fue en eso, eso fue en el Contender Series. Muy bueno, el, el, el Emiliano Sordo de hecho, campeón de PFL. Entonces, una trayectoria muy buena. Y bueno, tuvo esa pelea contra Johnny Walker, donde perdió. Entonces, eh, esta pelea era muy importante para él, para poder volver a llegar a, 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 a su camino de ganador. Y, y bueno, poner esa derrota contra Johnny Walker ya en el pasado. Entonces, eh, un resultado muy bueno. Obviamente, una finalización en el primer round. Yo creo que... Eh, le cae muy bien a cualquier peleador. Se lleva un bono de, de performance of the night. De 50 mil dólares. Y, y bueno. A mí me parece que eh, Ryan Span tiene mucho talento. Un peleador que eh, obviamente tiene un golpe muy pesado. Como lo vimos esa noche. Es veloz. Eh, la técnica del striking es buena también. Tiene un buen aguante. Eh, creo que todavía le faltan ciertas cosas, de pronto un poco más de experiencia y también tiene que ser probado por otros estilos eso lo veremos obviamente en el transcurso de, de su carrera y entre, entre más pelea con peleadores así de alto calibre, entonces vamos a ver qué le sigue, pero él, él después del combate dijo que le interesaba y más o menos no, o sea, no estuvo así súper eh, pidiendo una pelea y no estuvo así súper emocionado por la pelea, pero dijo que eh, pues si se llegara la, la oportunidad le gustaría pelear contra el ganador de Anthony Smith contra Jimmy Cruz que pelean en UFC 261, si no estoy mal, eso es abril. Ya les digo. Eso es abril. Eh, eso es el 24 de abril. Entonces, eh, ya el próximo mes, en un mesecito más o menos. Eh, para mí tiene sentido, tiene sentido. Creo que si Johnny Wall, creo que si Anthony Smith gana. Eh, una pelea entre Ryan Spence y Anthony Smith sería excelente si Jimmy Cruz gana creo que Jimmy Cruz, teniendo en cuenta que también viene de una buena trayectoria es un prospecto muy grande de hecho creo que es menor que Ryan Spence creo que apenas tiene como 25 años el Jimmy Cruz. Eh, y pues obviamente si le gana a Anthony Smith que es un peleador con un nombre bien grande en las 205 libras creo que se merece un peleador de más calibre entonces no sé si la pelea con Ryan Spann tendría eh, sentido, pero sin duda me parece que la pelea entre Smith y Ryan Span sí tendría sentido, porque Anthony Smith, un peleador que ya retó por el título, ya tuvo sus oportunidades, eh, venía de una racha relativamente fea, y lo, y lo que necesita ahora mismo es victorias. Eh, sí, entonces no sé. Eh, pero no, no odio ese, ese call-out. O sea, tiene algo de sentido. Pienso que eh, la de Cruz y la de span no me cuadra mucho. Pero sí un Smith contra, contra span sí tendría eh, bastante sentido. Pero de todas maneras, eh, me gustó el call-out. Eh, me gusta cuando los peleadores tienen a alguien en mente. Porque muchas veces, eh, se, si no es algo muy real, ¿no? si no es algo que, que, que es absurdo, usualmente sí si sí, UFC cede y hace un tipo de combate eh, relativamente cerca a los combates que, que piden los peleadores entonces eh, vamos a ver qué le sigue a Ryan spam pero para mí el ganador entre Jimmy Crute y Anthony Smith sería interesante me, me gustaría ver eh, alguna de esas peleas y bueno qué se puede decir de Misha Sirkenov que eh, la verdad se vio no bien para nada una finalización muy rápida eh, ya creo que apenas tiene dos victorias en sus últimos seis combates, eso es para nada bueno, dudo, no sé, eh, de pronto si sí le dan otro combate más dentro de UFC, pero no me sorprendería si lo cortarían y lo dejaran ir de la promoción ya con un récord de 2 y 4 en sus últimos 6 combates no es, no es nada bueno entonces eh, no me sorprendería si lo dejan ir ¿cuántos años ya tiene el Circonoff? 34 años de edad no es un peleador que de pronto denle un poquito más de chances joven todavía está aprendiendo No. ya a los, a los 34 años de edad se sabe quién es quién, es quién y quién no entonces eh, no sé ¿Ya, ya tiene cuántas peleas en, dentro de UFC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 peleas, ya bastante trayectoria, eh, empezó muy bien, empezó con una racha de, de cuatro victorias consecutivas, unas sumisiones y un nocaut muy bueno, eh, pero ya después como que se fue desinflando cuando peleó contra un de Ozdemir, un peleador con eh, ya un perfil más grande, un glory share obviamente perfil más grande, le gana Patrick Cummings que... El cómics no es que sea muy bueno un Johnny Walker Luego pierde, le gana al Jimmy Crute Que es un prospecto bueno Y, y bueno, ahora pierde contra Ryan Spann Entonces de pronto le dan otro combate más Pero no me sorprendería, como les dije Si lo dejaran, dejaran ir de la promoción Después de, de este resultado Y bueno eh, Ahí está el evento estelarico estelar yo creo que... Eh, bueno, creo no. Usualmente aquí en estos resúmenes en Hablemos de esas son las dos peleas principales de las que hablamos, pero también me gusta hablar de otras peleas y otros resultados que me parecen importantes. Entonces, eh, hay bastante de qué hablar aquí. Me parece que, de hecho, hubo resultados más importantes de los que vimos en el evento estelar y estelar respecto a... Obviamente, eh, con respecto a sus eh, diferentes divisiones. Eh, pero empecemos con... Eh, la pelea de Marcelo Rojo, obviamente, estuvo aquí en Hablemos MMA y lo entrevistamos. Eh, como ustedes ya vieron en la entrevista, un peleador que eh, desde hace mucho tiempo quería esta oportunidad. Desde hace mucho tiempo, yo creo que muchas de las personas que han estado viendo a Marcelo Rojo y su trayectoria eh, han visto un peleador de alto calibre, un peleador que se merece estar en UFC. Entonces, ya era una oportunidad que... Se puede decir que hasta vino tarde, ¿no? Eh, Marcelo Rojo debió haber estado en UFC años atrás. Es un peleador muy bueno, con bastante talento. Un peleador que marcha hacia adelante. Un peleador que pierda o gane, va a poner un show. Un peleador que pierda o gane, va a salir a matar. Un peleador que tiene un jiu-jitsu muy bueno, un golpe muy bueno, un striking muy bueno. Aguanta bastante, tiene experiencia. Un peleador muy completo que, como les dije ya se merecía estar en UFC entonces me alegra de ver a Marcelo Rojo por fin en el octágono porque como les dije se merecía esto, esta oportunidad desde hace muchos muchos años y bueno eh, qué puedo decir obviamente una noche muy dura para el argentino obviamente perdiendo eh, esa pelea contra Charles Jourdain en el tercer round vía un knockout técnico, el referí paró ese combate, Marcelo Rojo para mí ganó el primer round de esa pelea, de hecho lució, se lució bien, conectó unos eh, golpes buenos y, y defendió bastante bien, ya el segundo round Charles Jourdain empezó a cambiar eh, la energía del combate y empezó a, a coger cancha en esa pelea, y, y bueno, empezó a conectar más y creo que algo que vimos muy grande aquí fue la diferencia de peso. Marcelo Rojo, un peleador que está acostumbrado a subir de categoría y pelear en las 145 libras o, como vimos en The Ultimate Fighter, 155. Pero solo porque quiera y pueda no significa que eh, sea una, eh, una buena decisión, por decir. Creo que en este caso sí, porque pues eh, era la única manera de entrar en UFC porque tienen que tener en cuenta que tomó esta pelea de corto aviso y, y bueno, usualmente eh, yo creo que años atrás se veía las oportunidades de UFC ok, eres bueno, boom, te vamos a dar una pelea campamento completo eh, esta es el, la persona con, con quien vas a pelear hoy día las oportunidades para entrar a UFC es eres bueno, ok, mantente listo si se llega a salir un combate entras a la promoción y peleas con quien sea de corto aviso probablemente no en una categoría eh, natural para ti pero te dan un contrato de UFC y te garantizan varias peleas dentro de UFC. Así que esa primera como que no cuenta. O sea, si pierdes, no importa. Lo más importante es llegar. Ahora, obviamente, si gana uno, pues mucho mejor, pero creo que no, no hay expectativas de victoria. Creo que lo más importante es simplemente llegar y pelear. Obviamente hay casos como eh, Jocelyn Edwards, que le da una pelea de corto aviso y, de hecho, gana la pelea ¿no? Eh, y, y, y obtiene el offset. Pero no se ve mucho, eh, creo que hasta lo vimos en esta misma cartelera con el mexicano Rafa, Rafa García. Eh, pero bueno, como lo dije, lo más importante es que Marcelo Rojo ya está dentro de UFC para su siguiente combate. Lo quiero ver con un, camp un campamento completo y también en las 135 libras. Porque como les dije, en ese segundo round cuando Charles Jordan empezó a conectar más, sí se vio la diferencia de peso, se vio un peleador conectando de 135 libras comparado a un peleador de 145 libras y cuando los golpes fueron sumando eh, obviamente Charles Jordan empezó a coger ventaja ahora creo que también Charles Jordan ganó mucho más en cuanto a técnica y volumen creo que conectó más limpio en el segundo y tercer round no, no quiero decir que eh, la única razón por qué ganó ese combate fue porque fue un peleador más pesado y más grande no pero creo que es algo que tenemos que mencionar porque sí Sí me pareció que hubo un, un, una diferencia muy grande ahí. Especialmente en el grappling. En el tercer round que vimos a Jordan prácticamente atropellando a Rojo. Eh, ya cuando lo derriba al piso y empieza a, a, a mandar su ground and pound. Vimos que la diferencia de peso era muy grande. Jordan estaba teniendo posiciones muy dominantes, simplemente usando su fuerza. Y, y bueno, ahí es cuando uno ve a Rojo limitado por su peso. Entonces, eh, para mí me gustaría verlo en las 135 libras porque esa es su categoría eh, natural y ahí es donde po podemos ver lo mejor de Marcelo Rojo. Y, y la verdad que eh, un peleador, como había dicho, muy talentoso, un peleador que se ha merecido por muchos años ya estar dentro de UFC. Entonces, creo que... Mmm, Entiendo por qué tomar esta pelea, obviamente, eh, para entrar a UFC, pero creo que no le hace justicia a este combate porque, como dije, eh, no creo que Marcelo pudo mostrar su potencial, obviamente, teniendo eh, el límite o, o siendo limitado por el peso. Y, y, bueno, tener en cuenta que Charles Jourdain también es un peleador muy bueno, ¿no? Eh, un peleador que eh, tiene bastante talento. Entonces... Eh, vamos a ver qué le sigue ahí al, al Jordan, un peleador joven, un peleador yo creo que tiene un futuro muy grande, eh, una pelea contra Cobb Swanson, un veterano así que sea relativamente viejito, ¿no? pero de todas maneras tenga un buen nombre, todavía tenga eh, algo en, en el tanque, creo que sí sería un combate bueno para él, porque creo que le faltan eh, nombrecitos, le faltan veteranos. Eh, Creo que Andrew Philly fue una pelea eh, de esas que, que, que le dieron un veterano. En este punto creo que podemos llamar a Andrew Philly un veterano. Pero le siguen faltando ese tipo de combates. Y bueno, para Marcelo Rojo, como dije, 135 con quien sea va a ser una buena pelea. Pero por favor, 135 y campamento. Y bueno, felicidades a Rojo también, ¿no? Eh, estoy hablando aquí de su derrota, pero creo que una victoria en solo llegar a, a UFC. Porque es muy difícil, especialmente, como lo había dicho en la entrevista, siendo un peleador de Latinoamérica. Porque muchos peleadores de Latinoamérica no, no les dan oportunidades. Creo que eh, cuando estaba The Ultimate Fighter, ahí sí obviamente eso garantizaba peleadores... Eh, Algún campo dentro de UFC. Porque el que gana entra a UFC. Eh, pero ya que nos está haciendo el, el Ultimate Fighter de Latinoamérica. Pues muy difícil llegar a UFC. Muy difícil llegar a UFC. Usualmente los peleadores que llegan a UFC. Es porque se mudan a Estados Unidos. Pero ser un peleador que pelea y vive en Latinoamérica. Es, es muy difícil eh, llegar a UFC. Bueno, eh otros resultados que eh, quiero mencionar rápidamente, Dan Higue obviamente teniendo un knockout excelente uno de los mejores knockouts que hemos visto en este 2021, eh, noqueando a Gavin Tucker en nada más 20 22 segundos fueron apenas creo que esta pelea se esperaba para que, sea, fuera, para que fuera una pelea de la noche, creo que esa pelea entre Jordan y Rojo era un candidato, pero yo creo que el candidato más grande era Dan Higge contra Dan, eh, Gavin Tucker eh, esa pelea eh, prometía mucha acción y la verdad que fue todo lo opuesto, la acción fue una combinación y hasta ahí llegó el Gavin Tucker yo creo que no muchas personas esperaban esto, creo que muchas personas todavía hoy día siguen subestimando a el Danny, G no sé por qué, de pronto es muy nice, a veces pasa eso, los peleadores son muy nice y, 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 y lo subestiman, pero pues es un peleador que le ha ganado, imagínense, Mike Santiago es bueno, le ganó Jordan Griffin, le ganó a Danny Henry, a Kevin Aguilar, um, a Bektic... que es buenísimo, eh, le gana a Edson Barbosa, ...contra el Ciar, pero de todas maneras le gana, y bueno, tiene esa derrota contra Kelvin Cater, que Cater es un peleador excelente, y ahora no queda a Gavin Tucker en 22 segundos. Creo que ya comprobado, fichado, o sea, ya sólido, 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 Dani es un top 10 mínimo, 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 mínimo. Y de pronto hasta puede ser un top 5, no sé. Eh, obviamente combates eh, más allá en el futuro van a comprobar eso, pero definitivamente eh, no es un peleador que tenemos que subestimar, no es un peleador que... Eh, la gente debería dudar porque eh, sí es un top 10, es un top 10 comprobado, eso sí no hay duda eh, me gustaría verlo de pronto contra, no sé, a ver un, un Jeremy Stevens, sería una pelea buena eh, no sé qué esté pasando con Josh Emmett, recuerden que tuvo una lesión muy grave peleando contra ¿qué fue? contra Shane Burgos el año pasado, una pelea excelente, una de las mejores peleas del 2020 y desde ese entonces no lo hemos visto, eh, de hecho voy a ver si me puedo poner en contacto con Josh Emmett a ver en ¿Dónde están su recuperación? Porque la verdad que... Eh, sí sería interesante eh, saber eso, ¿no? Eh, él pidió una, una pelea contra Chen Song-yong, el Korean Zombie, que está... El zombie coreano que está en el top 5. Tendría sentido y de hecho me gustaría bastante... Eh, Sí, me, me encantaría ese combate. Creo que en, en cuanto a acción sería una pelea muy buena, una pelea que cualquier fan estaría dispuesto a ver y, y pagar por esa pelea. Eh, no sé cómo esté Chen Song-yong ahora mismo en cuanto a condiciones de pelear. Déjenme lo busco bien rápido. Eh, estoy seguro que no está fichado para ninguna pelea. Y la última vez que peleó, el Brian Ortega le pasó por encima. O sea lo destrozó, eso fue en octubre del año pasado y se estaba hablando que esa pelea iba a definir obviamente eh, quién iba a pelear por el cinturón eh, quién iba a retar al, al campeón eh, y obviamente Brian Ortega ahora en UFC 260 va a terminar peleando contra Volkanovski entonces eh, sí, de pronto ten, tendría bastante sentido ese combate Korean eh, Zombie apenas tiene 33 años pensé que era mayor Todavía sigue siendo joven en este deporte. Aunque bueno, mucho millaje, ¿no? Siempre hablamos de eso. Eh, sí, sí, me gustaría ese combate. Te, sería bueno. Pero Danie creo que se pone en una posición de... Yo peleo con quien sea, cuando sea. Eh, muy, muy amigo ahí de, del Dana White. Que pues, eh, eso siempre favorece en cuanto a la carrera, ¿no? En cuanto a oportunidades y eso. Pero también eh, les puede... Les puede perjudicar, ¿no? Eh, si, si no se ponen a, a escoger las peleas correctas. Creo que una pelea con Korean Zombie sería correcta, pero eh, ojalá que no le den otro peleador como Gavin Tucker, un joven Citico que está subiendo los rankings. Creo que Dani se merece nombres y, y bueno, ha estado peleando por muchos años contra esos nombres y, y ya se merece, o sea, como les dije, es un peleador del top 10, seguro y un peleador que ya toca respetar pienso que no muchas personas le estaban dando su crédito hoy día ya den, denle su crédito y pónganlo en peleas grandes pónganlo en peleas top con otros veteranos o, o nombres grandes de este deporte y creo que una pelea con Korean Zombie eh, sería eso entonces eh, sí sí me llama la atención ese combate y bueno qué otro resultado eh, obviamente el de Rafa García como lo había mencionado hace unos minutos eh, perdió contra Nasrad. Eh, Hackbrust, haper, eh, no sé si pronuncie eso bien. Eh, una decisión unánime. Eh, Rafa García empezó muy bien para mí, ganó el primer round, luego perdió eh, segundo y el tercero. Eh, dos referidos estuvieron de acuerdo conmigo. Eh, juzgando esa pelea 29-28 para Nasrat y nada más uno juzgó esa pelea 30-27 para eh, Nasrat, eh, dándole todos los rounds a, a Nasrat. Eh, como les dije. El mismo caso de Marcelo Rojo, eh, creo que tomando esta pelea no es una pelea que estos, este tipo de peleadores toma pensando que, que pueden ganar. O sea, no, no estoy diciendo que, que Rojo García entraron al combate diciendo, bueno, vamos a perder, no. Pero sí entraron al combate sabiendo que están en una posición muy complicada, estando en una posición de desventaja porque no campamento completo. Corto aviso, ¿no? Primera vez peleando en UFC. Nombres ya experimentados. El Jordan cuántas peleas tiene. O sea, no es que Rojo esté peleando otro que apenas entró a UFC. O apenas tiene una pelea. El, el Jordan tiene una, dos, tres, cuatro, cinco peleas. Imagínense. Ya peleando desde del, desdo, del desdol... Estoy, es que estuve enfermo hace, hace días y estoy... <coughs> Tengo la boca seca. Eh, lleva peleando desde el 2019, imagínense. El, el Jordan. Y el Nasrat lleva peleando en UFC desde el 2017. Ya tiene él 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 peleas. Contando la, la victoria de Rafa. Entonces, claro, estos peleadores... Quieren estar en un UFC y, y pues se tiene que pagar un precio hoy día. Porque como les dije, no les dan así oportunidades eh, fáciles. Entonces, eh. Entonces, eh, sí, o sea, está en una desventaja terrible y Rafa García en un peleador muy bueno, eh, sabía que pues estaba peleando contra un veterano de UFC que tenía seis peleas, que tenía un campamento completo. Eh, pero bueno, o sea, se entra a ganar, se hace lo que se puede, pero creo que el objetivo de estos peleadores no es ganar, o sea, eso es un objetivo, pero lo más importante es entrar a UFC y, y como les dije, ese es el precio que se tiene que pagar. Entonces, eh, yo creo que con este tipo de desempeños no se puede descifrar mucho, no se puede decir, eh, bueno, este es el potencial de Rafa García dentro de UFC. Creo que cuando lo veamos con un campamento completo contra un oponente ya que pues, puedan estudiar bien, ¿no? un oponente más a la par de, de su estatus dentro de UFC, ahí veremos... Eh, más de Rafa García, y igualmente en el caso de Rojo eh, en cuanto a Rafa García, como les dije obviamente sí peleó en su peso, las 155 libras Rafa García, un peleador bien experimentado, de todas maneras eh, entró invicto a UFC vamos a ver quién, quién le da para su siguiente combate pero me parece que esa pelea que tuvo eh, estuvo bien emocionante y también eh, creo que, pues, vimos algo muy bueno del Rafa García, vimos que tiene poder en sus manos, porque creo que conectó bastante a Nazrat y lo puso, no groggy, pero sí le llamó la atención, como que, hey, cuídate conmigo, porque si no te noqueo, eh, tuvo buenas combinaciones, y también, pues, el, el Nazrat pega muy duro también, y, y el Rafa García demostró qué, tan, eh, qué tanto aguante tiene, no entonces, eh, sí, se vio muy bien, estoy seguro que le van a dar algún buen combate en el futuro, la verdad no tengo así una opinión muy, muy fuerte con quién debería pelear. Eh, no me gustaría verlo contra alguien de los rankings, yo sé que eh, estoy seguro que Rafa con apenas tiene 26 años de edad, pero bueno, como cualquier peleador quiere llegar al top ya, ¿no? Pero creo que en estos casos, especialmente si es un peleador joven, pelee contra los... Los más bajitos de UFC, ¿no? Y de todas maneras son peleas muy duras porque el calibre de UFC es bien alto. Pero eh, es mejor tener ese tipo de peleas temprano porque ya cuando sean nombres grandes ya no, no se puede echar para atrás. Si eres un nombre grande, te quedas peleando contra los mejores. Así de simple, así. Así el talento eh, disminuye, entonces por eso vemos muchos peleadores eh, con nombre que tienen 3, 4 derrotas y los siguen poniendo en, en eventos estelares contra peleadores muy buenos con, con grandes nombres también. Eh, muy opuesto al boxeo, al boxeo sí, sí hacen mucho lo que es el tune-up. Entonces por ahora, 26 años, no tiene un ranking, tome ventaja de eso. Tenga experiencia dentro de UFC peleando contra eh, peleadores de, de su calibre, por decir. Eh, bueno, eh, ¿qué otros resultados de UFC Vegas 21 les quería mencionar? Eh, rápidamente, eh, otros eh, resultados. Yo sé que usualmente nada más hablo del evento estelar y coestelar. Pero eh, esta cartelera, como les dije, estuvo muy muy buena y hubo bastantes resultados que me encantaron. El de Rani Yaya. El de Rani Yaya es muy interesante. Le gana a Rey Rodríguez vía sumisión, eh, sumisión de Arm Triangle en el segundo round. Esta fue la sumisión número 21 de Rani Yaya que lleva peleando desde el 2002. Imagínense, ya casi 20 años. ya lleva peleando, tiene 36 años de edad. Y es un peleador que a mí me encanta. Me encanta, me fascina porque es muy... Muy. Tiene un, un estilo muy viejo, muy anticuado, un estilo que ya no se ve. O sea, viendo al Rani a, a Ran Jaya pelear es como poner un, un. Ni siquiera un DVD, un. Un, un VHS, ¿no? De, de. De UFC, no sé, 50, 40, porque la verdad que el estilo de él no tiene nada de striking, el único que tiene es grappling. Grappling, grappling, grappling y esa es su misión. Los oponentes saben exactamente qué es lo que ya, ya va a hacer. Y aún así no lo pueden detener o muchos no lo pueden detener. Algunos sí. Eh, y sí, simplemente va, busca el derribe, lo toma y somete. O le dan una tunda de, de pie y no puede tomar nin, ningún derribe. Pero sí, un, un, un estilo muy... No creo que el más eficaz. Obviamente creo que eh, artes marciales mixtas. Eh, lo mejor es aprender un poco de todo. Sí creo que es bueno enfocarse en algo, pero no no tan enfocado como el Ronnie Yaya, pero de todas maneras eh, no se puede negar que es un estilo muy emocionante de ver. O sea, creo que hoy día eh, las artes marciales mixtas han perdido un poquito de, de emoción y se han vuelto un poquito aburridas, voy a decir, porque es muy parejo. Los peleadores saben un poquito de todo, pero nadie es un experto. O sea, muy rara vez se ven expertos en... en, en, en o por lo menos en el nivel medio, ¿no? Ya en el top, pues, se puede decir que un Max Holloway es un experto en striking, ¿no? Eh, claro, pero también tiene lucha y tiene jiu-jitsu. Eh, pero, pero sí, eh, así un experto, 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 no se ven muchos. Eh, se ven muchos peleadores que saben un poquito de todo, entonces terminan peleando y, y hacen todo regular, pero nada excelente, ¿no? Eh, que pues es una buena receta, pues porque uno necesita respuestas para todo, si la pelea llega a estar en un clinch, en el suelo, contra la jaula, en el striking a distancia, a corta distancia, etc. Eh, no estoy diciendo que no sea, no sea bueno, eh, precisamente por eso vemos eso, porque la evolución empuja a eso, pero sí me, me, me gusta y me cae bien y, y me gusta ver un peleador que nada más se enfoca en un, en un área, entonces cuando llega a eso sí se ve. O sea, Yaya es un maestro en el suelo. Cuando ya llega la pelea al suelo, se ve una clase que no estamos acostumbrados de ver hoy día en UFC porque simplemente no existe. Tienes 24 horas para aprender tanto de todos los deportes, ¿no? De, de combate. Entonces, eh, es muy difícil llegar a ese tipo de nivel en este deporte. Yaya es uno de los pocos peleadores que, que ha logrado eso, obviamente eh, siendo un, un excelente Jiu Jitsu Entonces, para mí, Rani Yaya es... Siempre es un deleite de ver es, cada vez que pelea. Entonces, bueno, eh, su, su misión número 21. Y ya viene, creo que más o menos, en una buena racha, si no estoy mal. Eh, mentira. En, sus, en su combate pasado había tenido un empate contra el Enrique Barzola. Que, de hecho, hace mucho no escucho de, del Barzola. A ver si lo... Le texteo esta semana a ver si, si cuadramos una entrevista. Y antes de eso había peleado con, eh, perdido contra Ricky Simón. Y antes de eso venían una, eh, una racha de tres victorias consecutivas. Él tuvo tres nombres después de su pelea. Dijo que quería la revancha contra Barzola porque había terminado un empate. Que quería pelear contra Uriah Faber. O que quería pelear contra Alex Caceres. Todos esos combates me encantan y tienen sentidos. Eh, sentido. La, la de Barzola me gusta. Yo sé que a Barzola quiere ese combate, cuando yo entrevisté a Barzola, eso fue en Brasilia, la última cartelera eh, antes de la pandemia, eh, aquí en las Américas. Eh, o justo antes de que explotara todo y, y cerraran fronteras y, y, y ciudades y todo. Eh, Barzola me había dicho que quería la revancha, que él pensó que había ganado ese combate. Entonces ese, esa pelea me gusta. Pero también hace un throwback como de WEC Una pelea no retro. Entre, entre Faber. Con Faber me gustaría. Creo que sería una revancha. Porque con, con Faber ya peleó. Eh, déjeme cerciorarme eso. Uh, no, no, no peleó. Yo había jurado que Rani ya había peleado contra Uriah Faber. Peleó contra Chad Méndez. Del equipo de Faber. Joseph Benavides. Si sí, no ha peleado contra Faber, imagínense. Yo puedo haber jurado que sí. Eh, pero bueno, sí, entonces esa pelea, pelea sería excelente. Creo que Faber no se ha retirado oficialmente y quiere como ese tipo de peleas. Creo que esta sí le caería bien, como otro veterano. O sea, le gustaría hacer algo de platica, divertirse también y no pelear contra un matón. Entonces, y Faber también tiene una lucha y un grappling muy, muy bueno. Entonces, ese combate me encantaría también. Y obviamente creo que el de Barzola... Hay un poquito más de vida en ese combate porque Barzola, estoy seguro que va a pelear por muchos años más. Eh, Yuria Favor, no. Entonces, de pronto hagan el de Yuria Favor ya. Y, y bueno, eh, salgamos de ese combate de una vez y de pronto ya en el futuro contra el Enrique Barzola. Pero ese, esos callouts me, me encantaron. Creo que anotó con todos. Eh, muy buenos. A ver, ¿qué otro combate así eh, me gustaría hablar rápidamente? No, creo que eso es todo. Eh. Sí, eh, 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 para mí esos fueron los, los resultados más importantes de, de esa cartelera Bueno, entonces, eh, ahora voy a pasar a las preguntas Entonces, otra vez les recuerdo, si tienen preguntas respecto a UFC Vegas 21 Por favor, pónganlas en el chat de YouTube Y ya las voy a contestar en unos segundos, ¿vale? Eh, les vuelvo y les recuerdo, si no están suscritos a este canal Por favor, suscríbanse, Hablemos MMA el mejor contenido en español de las artes marciales mixtas, análisis de carteleras, noticias y obviamente entrevistas con, eh, entrevistas con, con los peleadores, entrenadores, etcétera, eh, más grandes eh, del habla hispana. ¿vale? Entonces por favor suscríbanse y cuéntenle a sus amigos sobre este canal y también sobre el podcast eh, para poder seguir creciendo esto. Como les dije, cuando lleguemos a 3000 suscripciones... Vamos a hacer el live chat, que va a ser un programa Yo creo que les va a gustar bastante a todos Porque creo que es esta parte Esta última parte de contestar preguntas Pero por media hora, 45 minutos Y hablamos de todo No solo de carteleras, pero también de las noticias Que están pasando, que eh, siempre hay mucho De qué hablar de eso, ¿vale? Eh, entonces, bueno, suscríbanse Y como ya saben, síganos en todas las redes sociales Bueno, Amy Wee Voy a hacer excepción aquí. Amy Wee eh, hace una pregunta no respecto a UFC Vegas 21, pero eh, Amy Wee me cae muy bien. Entonces, eh, voy a contestar esta pregunta. A ver, Amy Wee pregunta. ¿Ahora más vial por el título? No. Mentira, sí. ¿Será? Vamos a los rankings. Bueno, eh, sabemos que Kamaru Usman acabó de defender su título... Contra el Gilbert Burns. En UFC. Creo que fue. ¿Qué? 2.50. 2.58. Ok, sí, 2.58, ya se me estaba olvidando. Y. Obviamente una victoria muy dominante. Yo esperaba una pelea mucho más reñida. Claro, el Burns tuvo un primer round muy bueno. De hecho. Eh, Puso y al Camaro Usman, creo, más o menos, un poco. Definitivamente le pegó y conectó bien. Eh, pero pensé que iba a ser algo de cinco rounds, así una pelea, no sé, más pareja, una pelea donde íbamos a ver un poquito más de grappling. Pero no, eh, Burns lució muy bien y finalizó a, a Gilbert Burns eh, en, el, en el tercer round de, de ese combate. ¿Sabían que el Camaro Usman nada más tiene una derrota? Y esa fue en una, en una pelea local fuera de UFC en la Florida. Yo estuve ahí presente, yo fui una de las pocas personas o soy una de las pocas personas en este, en este, en este, en este mundo que ha visto a Camaro Usman perder porque esa pelea no existe en YouTube, yo ya he buscado y tampoco nunca fue televisada, no, no estuvo en televisión ni nada de eso. Entonces fueron de pronto las 500 o, la, o las mil personas, por mucho, que estuvieron en esa arena. Y peleó contra José Cázares, eso fue en Miami, en Coral Gables. José Cázares es el hermano de Alex Cáceres, hermano mayor, súper alto, flaco, eh, medio raro, <ríe> una persona muy interesante... Eh, yo creo que él fue el primer hipster antes de que los hipsters fueran así algo popular, eso fue en el 2013, imagínense eh, pero sí, yo, yo estuve presente en, esa, en ese combate y, y bueno la única pelea que Kamaru Usman ha perdido y desde ahí pues ha tenido un, un una trayectoria muy impresionante y obviamente eh, probablemente uno de los campeones eh, más dominantes hoy día eh, ¿qué le puede seguir a él? pues de pronto la demás Vial en cuanto a estilos Creo que Usman le gana más Vial otra vez. Creo que una revancha en cuanto a, a niveles deportivos no merita. El, el Vial no ha peleado desde esa pelea que fue el verano del año pasado y perdió dominantemente. Eh, sí tomó la pelea de corto aviso, pero de todas maneras no creo que un campamento completo cambie mucho. Y de hecho, de hecho él dice que tomó la pelea de corto aviso, bueno, la tomó de, de corto aviso, pero dijo que no había estado entrenando para nada, pero esa era la pelea que era, estaba planeada originalmente, y luego no se dio a cabo por cuestiones de negociaciones, y después el Burns terminó con COVID, luego UFC no tenía opción, entonces le dan el contrato a, a más vial que quería, y bueno, se hace ese combate. Pero a mí varias personas de American Top Team me habían dicho que... El Jorge Masvidal sí estaba entrenando, pues que no tenía un, un, algo firmado y que sí era oficial, pero sabía que él tenía una pelea en el futuro contra el, el Camaro Usman y él estaba entrenando. Eso es lo que yo había escuchado. Entonces no sé qué tanto eso sea una excusa solo para, o sea, para para de pronto conseguir nada más la revancha. No sé, pero pero creo que en cuanto a deporte eh, la revancha no tiene sentido. Pero si vemos hoy día la división de las 170 libras, no hay otro contendiente así claro y Kamaru Usman pues quiere esa pelea, esa pelea sería grande para la división, vendería bastante creo que Usman se merece pedir peleas, creo que los campeones para mí, en mi opinión, sí, sí deberían tener el poder de pedir peleas obviamente eh, en el transcurso de los años no me gustaría eh, como el boxeo que, que pueden eh, de pronto esquivar ciertos peleadores y eso no me gustaría pero una o que otra pelea que la puedan escoger me parece bien, o sea no, no tengo nada en contra eh, de eso y él quiere una revancha contra el Jorge Masvial, el Jorge Masvial también la quiere, es una pelea grande eh, creo que es fácil de vender ahora mismo no hay ningún contendiente claro para Luzman, háganla no, no, no tengo problema con ese combate eh, y luego eso le da algo de tiempo para que la división se resuelva un poco y encontremos el, el próximo contendiente, creo que como les dije una pelea entre Leon Edwards y Steven Thompson eh, creo que nos daría una respuesta de quién sería para, para el siguiente combate Amy Wee, te hice la excepción porque nada más estoy contestando preguntas de UFC Vegas 21 Nada más porque me cabes bien Pero ya saben, Vegas 21 nada más Si no, díganle a sus amigos que se suscriban Y suscríbanse ustedes mismos Ya cuando lleguemos a 3000 podemos hacer este tipo de preguntas eh, Un segmento dedicado solo a esto, ¿vale? Abraham Pesina Pregunta, hola Dani, saludos Hola Dani, saludos a mi novia Miros, que, para que vea esto, eh, saludos a tu novia, ¿Alguien, a, a, no, ¿a quién le pones de rival a Rafa García después de lo, eh, de lo visto con Kelvin Jr.? Sí, el Kelvin Jr., sí, igualito, ¿no? el, el Nasrat se pare, parece mucho al Kelvin Gastelum, igualito, es impresionante, de hecho un amigo viendo la pelea me, me, me texteó eso. A ver, eh, veamos ya la división. Como les dije, a mí no me gustaría ver a Rafa, Marque, a Rafa García eh, contra alguien rankeado. ¿Por qué? No es porque no creo que Rafa García no tenga el potencial para ganarle a alguien rankeado. No, lo tiene. Pero apenas con 26 años de edad y ya cuando uno está en los rankings, ya cuando uno tiene nombre, no, o sea, no se puede echar para atrás. Y a veces eso le puede perjudicar el crecimiento como peleador a alguien tan joven. Como Rafa García De hecho eh, Estuve hablando con Estuve hablando con Con Stefan Struve El peso pesado que hace poco se retiró En una entrevista para MMA Junkie Y yo le dije al final de la entrevista Oye Un consejo para los peleadores jóvenes Porque él ya es un veterano Ha estado peleando en UFC por 12 años Imagínense y ha experimentado mucho. Un peleador que nunca llegó a, a pelear por un título. Es muy difícil hacer eso. Pero de todas maneras, eh, solo el hecho de estar 12 años en UFC creo que es un logro muy grande. Y, y bueno, él me dijo a mí, tómense su tiempo. Ese es, ese es el consejo que le digo a, a las personas. Yo entré a UFC con 21 años de edad y de una quería pelear con los mejores. De una quería pelear por un título. no, no. no habrá un tiempo para eso en el futuro pero tómense su tiempo tómense su tiempo y disfruten alístense bien antes, antes de, de entrar a UFC, él me dice miren, los pesos pesados hoy día eh, 35 años de edad es joven, 36, 37 y pelean hasta los 40 yo tengo 33 y ya me estoy retirando porque el millaje que tengo en mi cuerpo es muy bravo, ¿y por qué? porque me apresuré mucho y llegué muy temprano, claro él no tiene ningún eh, remordimiento ni, ni, ni creo que, que o sea está muy orgulloso de su carrera obviamente, pero ya sabiendo lo que sabe, si sí le aconseja a todo el mundo que, que se tome su tiempo entonces eso es lo que yo le diría a, al Rafa García, no me gustaría verlo con alguien eh, de los rankings ya inmediatamente, entonces bueno aquí estoy buscando la división eh, a ver Pero si sí, a ver qué oponente sería bueno. A ver, esta página de WFC a veces es más complicada. A ver, 155 libras. También esta página de UFC tiene muchos nombres que no... Por ejemplo, un Eddie Álvarez. Hace años no pelea Eddie Álvarez en UFC. Está en One Championship. No sé por qué lo tienen ahí. El Denis Bermúdez se retiró hace años. Bueno, en fin. Eh, a ver. Mm. Rafa García contra ni Edwards, por ejemplo. Eh, si a esta página le tienen que hacer un update. Creo que ni siquiera muestran a todos. No sé, ¿saben? No, no tengo así un nombre específico para el Rafa de pronto, a ver mmm... no, no, no no, tengo así un nombre específico O sea, es que ahora mismo Rafa apenas está empezando para mí que se tome su tiempo y ya más adelante que pelee con los nombres más grandes y con, con gente ya ya que tenga algo de peso en la división pero no se apresure apenas llegó, 26 años de edad el camino es largo y, y creo que lo que dice Stefan Struve, como les había comentado es, es algo muy sabio tómense su tiempo, no hay afán, yo les he dicho, ahí Macy Barber sale diciendo quiero ser la campeona más joven, ¿para qué? no te van a pagar más por ser campeona joven, no, no te van a pagar, no te van a pagar más por, por romper ese récord, simplemente así no funciona, más bien alístense bien y ya lleguen 100% preparados o preparadas. A ver, eh, sí, no, no, no tengo así nadie específico para, para el Rafa García. También esta página no me ayuda porque tiene nombres que ni siquiera eh, están hoy día dentro de UFC. El Claudio Puelles, ah, no, el Claudio Puelles sí está en UFC. Qué pena. Pero el BJ Penn sigue en UFC, imagínense. Aunque bueno, creo que nunca se retiró oficialmente, ¿no? Sí, no, hay muchas posibilidades para él, el, el Rafa García. No tengo nombre específico así, Abraham, qué pena. Saludos y gracias por la pregunta. Música para. Saludos, Dani. Saludos. Jeremy Stevens. ¿Quién diablos es ese tipo? Pobre el Jeremy Stevens. Pobre. Barzola está fuera de UFC. Mentira, ¿sí? No, que va. Enrique Barzola lo dejaron ir de UFC. ¿Será que me perdí esa noticia? El fuerte Ah, es como que sí Vea pues ¿Pero por qué? A ver, ¿qué dice aquí? Creo que fue algo reportado por Bloody Album Déjenme texteo a... Al barzuela. No, no veo, ¿saben? Voy a cerciorarme eso No, no veo No, aquí dice que todavía está en UFC un artículo de, de Bloody Evo, que fue cuando fue publicado, en febrero del 2021, o sea, el mes pasado, no, él sigue en UFC, no me asusten, Barzola sigue en UFC, el fuerte sigue en UFC. Rubén dice no le re renovaron el contrato Déjenme ver a ver en Instagram del Barzola Hace harto no me hablo con el Barzola Muy buena gente Siempre me, me, me da tiempo para hablar con él y me cercioro de, de esa A veces ponen algo en Instagram Qué cosa tan rara El fuerte El fuerte Barzola. Y le estaba yendo muy bien. Bueno, no, no veo aquí nada en el Instagram. ¿Saben? No veo aquí nada. Pero voy a textearle y... Cerciorarme de ese dato. Vale. Pero sí, voy a cerciorarme porque si no he escuchado de él desde hace mucho. Bueno, a ver qué otras preguntitas. Rubén, Edwards vs. Colby, creo que sería el combate. Eh, el combate a realizar. Sí, estoy de acuerdo. Creo que eh, o sea, ahora mismo se tiene que definir quién va a ser el siguiente retador para el Camaro Usman, creo que si quieren eh, poner en espera a, a, a algún contendiente entonces hagan la de más Masvidal como, como había dicho anteriormente eh, y hagan de, la de Edwards y Colby y el ganador pelea por el título o la de Edwards y Steven Thompson o Colby y Steven Thompson. Entre esos tres tiene que salir alguna pelea entre esos tres. Y de ahí tiene que salir el siguiente retador en las 170 libras. Ahora, si Usman quiere esperar y luego se hace una pelea entre cualquiera de esos tres y esperar al ganador, también. Pero si quiere estar activo y tomar un combate, creo que la demás vial tendría eh, bastante lógica. Eh, pero sí Rubén, eh, la de Edwards Colby tiene todo el sentido del mundo, de hecho esa era la pelea que UFC quería originalmente para UFC Gas 21, pero Colby no quiere pelear contra Edwards, ¿por qué? porque Edwards es una pelea complicada y, y no, o sea, no, no lo único que hace es eliminar un contendiente pero no, o sea, no le lleva su carrera más allá en cuanto a, a publicidad y eso, porque Edwards no, no es un nombre para nada eh, popular desafortunadamente entonces eh, pues sí esa es la pelea que, que, que toca hacer pero para mí Colby no, no acepta, entonces ¿qué, ¿qué pueden hacer? ¿qué pueden hacer al respecto? y dudo que Colby le den una pelea de título esperando, sé que es muy difícil quedarse esperando y que le den algo es muy difícil, UFC le gusta esa actividad, entonces sí me parece que esa es la pelea que tienen que hacer pero lo veo muy difícil eh, que, que, que pongan al Colby a aceptar ese, ese combate si algo, Colby va, va a pelear por una pelea con, con más Vidal. Eh, creo que eso, eso, eso sería también algo posible. Y de pronto hacen Colby más Vidal y... Y un Edwards Steven Thompson de pronto. No sé. Ruen, una pregunta muy buena. ¿Por qué el combate de Anders fue no contest y el de Jan fue DQ? No entendí eso. Pues yo tampoco mentira, eh, pues sí al comienzo eh, yo tampoco lo entendía. Hay un video que sacó Oscar que trabaja para de MacLife eh, donde eh, Mark Ratner que es eh, eh, que trabaja en, en regulación y, y eso para UFC eh, explicó más o menos qué fue lo que estaba pasando ahí y y sí fue algo de, de o sea algo 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 se tiene que... que, que es, es un poco interpretación del referí, O sea, la de Jan, el referí le dijo a Jan... No le pegue con una rodilla porque es un down opponent. Le dijo, está down. No le puede pegar. Es ilegal. Le advirtió. Y aún así, Jan lo hizo. ¿No? Entonces, eh, fue determinado que no fue un accidente. Y, y por eso fue una descalificación. Contra eh, Anders que Anders, este no lo había dicho, pero Anders fue tuvo una pelea contra Darren Stewart que lo estaba prácticamente destrozando, literalmente fue la falta más obvia del mundo, yo vi eso en cámara lenta, todo el mundo estaba como, ¿qué te pasa, bro? Como, estás loco. Eh, y llega Anders y le pega un rodillazo y le pega como, como en el brazo, no fue un rodillazo tan limpio como el de Jan contra, contra Sterling. Y esa pelea en vez de un DQ lo ponen un no contest. Porque fue determinado de que Derek Anders Eric Anders, no, no mandó ese rodillazo con, con mala intención, ¿no? Fue algo del momento, ¿no? Eh, entonces por eso fue determinado un, un no contest a un DQ. Pero sí, esas reglas eh, no es que sean la, las mejores y todavía hay mucho que, que tienen que ajustar ahí en... En las reglas de las artes marciales mixtas Eso es lo que pasa con un deporte, en tan, un deporte tan joven A ver Fabián Padilla, hola mi gente Hello everyone Exactamente, Fabián Padilla Porque el de Jan era intencional Exacto Eh... Bueno, eso es todo en cuanto a preguntas. Sí, eso es todo en cuanto a preguntas. Así que, eh, bueno, aquí vamos a terminar el programa de hoy. Muchas gracias eh, a, toda, a todas las personas que mandaron preguntas aquí en el live chat. Muchas gracias a todas las personas que vieron en vivo, a las personas también que van a ver esto después y también escuchar esto en audio. Por favor, les recuerdo otra vez, suscríbanse al canal de YouTube y hablemos de porque se viene contenido muy, muy bacano, entrevistas, análisis de eventos y mucho, mucho más. ¿Vale? Para los que están escuchando en audio suscríbanse al canal de YouTube, para los que están viendo esto en YouTube, suscríbanse obviamente al de YouTube también, y a cualquier plataforma de podcast eh, para tener este mismo programa y todo lo que hacemos aquí en el canal de YouTube en audio, como les dije, carro, gym, lo que sea, yo sé que el audio es muy versátil, y, y bueno, entonces también es una buena herramienta de tener ahí. Por favor, cuéntenle a sus amigos sobre este programa, compartanlo en las redes sociales, yo les hago un like y un retweet ahí, eh, así que por favor, compártanlo así podemos eh, expandir esto y, y más gente puede conocer de este programa para poder eh, tener un show más, más grande y poder hacer cosas más bacanas en el futuro, ¿vale? Eh, no se les olvide, síganos en todas las redes sociales, en arroba, hablemos, MMA, también, arroba, Dani Segura tv ¿vale? Eso es Twitter, Instagram y Facebook. ¿Qué más eh, les tengo que decir? Y, y ya, esta semana, como les dije, creo que tendremos una entrevista con eh, el venezolano, Omar Morales, todavía estoy en esas eh, Hablé con Vicente Luque En inglés esta semana y de hecho en la, Al final de la entrevista eh, Estuvimos ahí planillando una entrevista en español Entonces de pronto eh, Se viene una entrevista con Vicente Luque Entonces estén ahí al tanto de, de eso, ¿vale? Eh, que sí, eso es todo que les tengo que decir Así que eh, que tengan una buena semana eh, Y esténse al tanto a varias entrevistas Que, que saldrán en el transcurso de estos días, ¿vale? Así que, eh, bueno, estamos hablando. Chao. Gracias por escuchar Hablemos MMA. Si les gustó el show, los invitamos a que se suscriban en su plataforma favorita de podcast para recibir episodios semanales. También déjanos tu review o cualquier comentario. Pueden seguir Hablemos MMA en Twitter, Instagram y Facebook en arroba Hablemos MMA. Y me pueden seguir a mí en arroba danisegura TV. Hablamos la próxima semana.